0: una sociedad democrática es necesario contar con sistemas que garanticen que las personas puedan ejercer sus derechos se desarrollen con dignidad y de esta manera las sociedades pueden avanzar y crecer la justicia social se caracteriza por ser uno de los valores más importantes en la sociedad <coughs> perdón voy a repetir mensaje vendedor la justicia social se caracteriza por ser uno de los valores más importantes en la sociedad velando por el bien común y la convivencia armónica de la sociedad en que se vive Está marcada dentro de los valores sociales y esa importancia de estos radica en que fortalecen las relaciones humanas, por lo que se reconoce la necesidad de poner en práctica el respeto, la amistad, la justicia, la libertad, el amor, la honestidad, la tolerancia y muchos más, con la finalidad de procurar un mejor futuro. Es muy importante resaltar que los valores sociales pueden ajustarse o reorganizarse a lo largo del tiempo y a medida que las necesidades van cambiando, a medida que los individuos se modifican, se van transformando, pues este episodio es una reflexión sobre dar más de lo que se recibe, sobre dedicarse a apoyar a los más vulnerables, sobre la historia de la resiliencia, la importancia de erradicar la pobreza, el hambre. En estos minutos conocerás la historia de Ana Catalina Suárez, líder para América Latina de la red del Banco de Alimentos. Hackers del Talento. Más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Comprender la realidad, comprender el entorno, es una acción clave para mejorar el mundo. Eso sí, lo más importante de todo es actuar, ejecutar, coordinar, motivar acciones para generar un mundo más justo, menos inequitativo, con más oportunidades.
1: Todos estamos en el mismo mar, con la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco Y yo creo que esa es la explicación real, incluso para lo que está pasando en este instante, año 2022, con una crisis sin precedentes en temas de hambre, pobreza y desigualdad, de afectaciones económicas para todas las personas, pero para otras personas con mayor gravedad. Y es que ese ejemplo de ese barco, entonces tú y yo estamos en un barco que quizás tenga baño, alimento, pero hay unas personas que no están en un barco, sino que están en una tabla, en esa misma tormenta y otras que están en una llanta y otras que están en un yate. Y eso lo que quiere decir es que todas las personas, si bien es cierto, estamos en la misma tormenta, tenemos capacidades distintas para afrontar la situación. Tenemos capacidades distintas para enfrentar este reto tan gigante que es esta vida en estas condiciones. Entonces creo que uno, si tú me dirías, es recordarle a todo el mundo esa imagen. Todos en la misma tormenta, estamos todos en el mismo mar, pero todas las personas estamos en barcos distintos. Y hay algunos que van en tablas, hay algunos que van en un palito hay algunos que van en una llanta otros vamos en unos barcos otros vamos en unos yates y en esa medida poder mirar al otro con amor y con compasión y en esa medida reaccionar ante eso ¿qué estoy haciendo yo para transformar ese mundo que tengo a mi alrededor? ¿cuáles son mis responsabilidades? y se me vino una discusión que tengo a veces con un grupo de amigos porque yo les digo a ellos hacer empresa no basta porque hacer empresa te está generando utilidades entonces ese trabajo que no lo estás dando son personas que para que tú tengas sus utilidades tienen que trabajar si esas personas o no trabajaran no tendrías utilidades entonces ahí no estás haciendo realmente algo superior o distinto para acompañar a esas otras personas que están en ese barco en alta mar ¿qué estás haciendo distinto para esas personas? ¿cuál es tu esfuerzo superior? ¿cuál es tu esfuerzo mayor? y creo que se vuelve relevante que todas las personas nos preguntemos como bueno hay unos que la están pasando peor que yo ¿y qué estoy haciendo para lo normal Ricardo? porque yo creo que esa también es una pregunta bien importante ¿qué estoy haciendo distinto? ¿qué estoy haciendo que cambie? ¿qué estoy haciendo que impacte?
0: concepto fundamental se llama cuidando al cuidador y es que en algún momento de nuestra vida todos tenemos que cuidar de otros que nos cuiden donde haya menores o personas dependientes necesitadas de atención y cuidado debe haber al menos un cuidador pues su contribución es esencial hasta el punto que en algunos casos el cuidador llega a convertirse en parte fundamental del equipo tratante
1: yo estaba concentrada cuidando al cuidador y hace unas cuatro semanas tomamos la decisión de que ya tenía que estar de nuevo concentrada en el temas de hambre y pobreza, ahí vamos a encontrar una forma de hacer las dos cosas al mismo tiempo porque estamos ante una crisis sin precedentes, le llama Naciones Unidas, le llama la, la tormenta perfecta, le llama la tormenta perfecta porque tenemos como todos los elementos que han llevado a esta crisis, están juntos primero, decir que desde el año 2012 desde la crisis económica del año 2012, el mundo entró en un proceso de empezar a aumentar de nuevo los indicadores de hambre y pobreza y desigualdad. Veníamos mejorando, había un gran esfuerzo que se había hecho, sin embargo en el año 2012 esto empieza de nuevo a irse hacia atrás. A Colombia llega a mediados del 2017 de 2018, donde efectivamente cuando tú ves las gráficas ves de nuevo un aumento en hambre, un hambre en pobreza y un aumento en desigualdad que remata el año 2020 un año 2020 donde con una economía informal muy grande, con unos niveles de inequidad muy fuertes que venían creciendo, con unas dependencias de modelos de apoyos a la circulación vulnerable, muy importante nos coge la pandemia. Y esa pandemia implicaba muchas cosas. Entre esas, implicaba que el gobierno fuera capaz de adaptarse rápidamente a los niveles de hambre y pobreza, a las condiciones de cierre que generó la pandemia. Y luego llegamos a una crisis logística global, una crisis de contenedores. Los contenedores se represaron en Asia y empezamos a ver una cosa lamentable en estas condiciones, pero maravillosa, y es los niveles de interdependencia que tienen los sistemas alimentarios. O sea, cómo estaban conectados los sistemas alimentarios de maneras diversas en el mundo.
0: Hija de una familia país a país a país, rodeada de muchos primos, con dos abuelas muy consentidoras. Y esto me trae conceptos claves para la vida, que son el poder de lo simple, de la naturaleza, que le dejan grandes regalos a Ana, grandes lecciones de vida. Y eso sí, una inspiración para impactar más adelante.
1: Cuando tenía seis años, mi abuela paterna me regaló de cumpleaños poder quitarle a sus plantas, las mifloras y a las bifloras, las flores que ya se habían envejecido. Y eso fue para mí como, ¡wow! ¡Qué regalo de cumpleaños tan inmenso! Y bueno, me gustan mucho las plantas, creo que por eso. Y una abuela materna muy importante. Mi abuela paterna fue madre soltera. Sacó adelante sus dos hijos con un subsidio de vivienda de interés social. Más o menos en 1960 logra tener esta casa de la que te estoy hablando y mi abuela materna pues casada con mi abuelo toda su vida, duraron cerca de 70 años casados, pero esa abuela también fue un referente muy importante entre eso recuerdo que los 24 de diciembre iban llegando personas y personas y el niño Dios les traía en el árbol del niño Dios había regalos para todas las personas que iban llegando, en una de esas noches a un amigo de mis tíos cuando el niño Dios lo están cantando o sea, del niño Dios para Ricardo del niño Dios para Ana Catalina, de pronto llega un amigo de mi tío y entra instante a la casa y de pronto dicen del niño Dios para ese amigo y yo era como pero como hace el niño Dios para saber que el amigo de mi tío llegó <ríe> no lo puedo creer con los años la tarea de empacar los regalos de Navidad y ahí supe que mi abuela siempre tenía unos recursos reservados para comprar traídos del niño Dios para aquellos que llegaban en mitad de la noche de tal manera que el niño Dios también les trajera a todas esas personas que iban llegando y yo creo que con eso aprendí también como generosidad con ambas
0: los giros de la vida, los momentos tristes, le dieron una fuerza interior, y sobre todo, el ejemplo de su madre. Y es que la palabra madre resuena con amor y cuidado incondicional. Las razones de la existencia en la vida de un niño son infinitas. La conexión de los niños con sus mamás parece ser eterna, ya que este vínculo comienza mucho antes del nacimiento. Si hacemos una lista de las razones por las que nuestras mamás son tan importantes, puede parecer interminable, pero les voy a dar algunas de las que considero inspiradoras. El amor de una mamá es incondicional, son las primeras maestras, dan esperanza, conocen cada uno de nosotros al dedillo y lo más importante son cimientos, son pilares, son estabilidad
1: mi papá y mi mamá han sido dos referentes mi padre muere cuando yo tengo nueve años, es asesinado en 1989, eso me cambió la vida por completo, entre muchas cosas, desde que estoy muy chiquita supe que quería ser abogada y decía que quería ser derechista realmente, pues porque mi tío, el que sigue de mi madre, era abogado pero decían que estudiaba derecho, entonces para mí pues lo lógico era que si estudiaba derecho, pues era derechista <risa> claramente no soy derechista pero estudié derecho y supe desde muy pequeña que quería estudiar Derecho para ayudar a las mujeres los pobres los niños y los ancianos viajando de pueblo en pueblo en avión y bueno acá estoy <ríe> viajando de pueblo en pueblo en avión entonces creo que ese papá y esa mamá que tuve fueron absolutamente trascendentales y bueno luego mi madre asume la responsabilidad con unas grandes tareas yo creo que las mujeres las madres solteras de este país y del mundo tienen un gran peso porque adicional a los obstáculos naturales que tenemos como ser mujer sacar adelante, sus familias mi madre fue una mujer que tuvo tres empleos para poder darnos a nosotros la vida que tuvimos, trabajaba en semana en el día en un lugar, en las noches en otro, en semana y los fines de semana en otro lugar, nunca nos faltó nada, pero claramente era muy retador para ella fue una mujer que nunca se acompañó, pues digamos en ese proceso de crianza de nosotros nunca volvió a casarse o a tener una pareja, también priorizando la crianza de los hijos y eso es tema muy retador de nuevo para el esto que estoy mencionando de los obstáculos de las mujeres. Y acá nazco yo y crezco yo y en el camino pues me voy encontrando con un montón de mentores y mentoras que han hecho una gran diferencia en mi vida.
0: Dice Gandhi, la mejor manera de encontrarse uno mismo es perderse en la ayuda a de los demás y la vocación de Ana por servir, por dar más de lo que recibió, arrancó así
1: esa historia es mi padre es asesinado en el 89 nosotros vivimos para ese momento en Campo Valdés, puedes imaginar 89, 90, 91 92, es un momento muy duro en Medellín muy duro, la violencia la violencia contra la juventud la apropiación de las mujeres y de las niñas y adolescentes en los territorios en guerra, es muy fuerte el consumo de sustancias psicoactivas también lo es y bueno, ese tío que te contaba porque soy abogada, le dice a mi madre, necesitamos llevar a los chicos a otro espacio y nos vamos a vivir a otro lugar. Y ahí empieza también como una nueva vida, ¿no? Como, imagínate que nosotros éramos papá, mamá, dos hijos, mi padre muere, mi madre se queda sola, vivimos durante tres años en un espacio temporal y ya luego nos vamos a esta nueva casa, entro al colegio Lasalle, aparece la pastoral social, ahí tengo 11 años aproximadamente, y eso Ricardo. Yo creo que la pastoral social es uno como de, de mis semilleros en el corazón más grande y más relevante que he tenido en la vida, ¿no? La pastoral social aprendí, me formaron, estuve en cursos de liderazgo, me formaron, tuve grandiosos, sobre todo líderes hombres, pues obviamente era un, un colegio católico, entonces, digamos, la figura masculina los hombres, pues son pues el espacio por naturaleza, pues las mujeres ahí no tienen mucho espacio, al menos para esa época. Y hago pastoral social y hacer pastoral social significa ser voluntariado trabajar con la población más pobre y adoptamos un hogar de adultos mayores de ancianos y ancianas en situación de abandono y todos los sábados pasábamos desde las 11 del día hasta las 4 de la tarde en este hogar y creo que eso me ayudó a aumentar mi amor por la tercera edad yo creo que esas quienes me conocen saben que mi relación con la tercera edad es una relación amorosa cercana comprometida fácil fluida y ahí trabajo desde mis 11 años hasta más o menos mis 19 años todos los sábados con ellos jugando compartiendo visitando hablando ahí tengo un gran maestro que es Juan Guillermo Araque pero luego nos encontramos otros líderes que fortalecen quienes estamos liderando en los programas de pastoral social y bueno me dedico a viajar por varios lugares por Barranquilla Manizales con otros colegios Las Salle compartiendo con otras personas alrededor de lo que significa el servicio y ayudar a otros eso fue muy muy importante al mismo tiempo mi mamá sigue trabajando en tres trabajos uno los fines de semana todo el tiempo o sea desde 1989 90 hasta ponle tú 2002 o 7 más o menos trabajó en tres trabajos distintos para poder darnos todo lo que tuvimos
0: la fuerza interior el esfuerzo por asegurar un futuro Enseñar a través del ejemplo y la unión de la familia
1: yo le digo a ella todo lo que pida se te será concedido <risa> todo lo que ella pida le será concedido de todas las maneras sobre todo porque Ricardo esas mujeres hacen unas renuncias que yo creo que nadie se cansa imaginar ¿no? renuncias a su vida como mujer renuncias a sus vidas personales a sus espacios íntimos porque priorizan ser madres por encima de cualquier otra cosa entonces también es muy triste al mismo tiempo ¿no? esa soledad de la maternidad de las mujeres solteras, que en algunos casos también eso es una soledad que viven las madres casadas también, cuando la tarea está a cargo solo de ellas, ¿no? Pero ahí también obviamente jugaron un rol muy importante los hermanos de mi mamá. Muchos, imagínate que mi mamá le lleva más o menos 14, 16 años a su hermano menor, entonces tiene muchos hermanos pequeños, y esos hermanos pequeños que tienen también fueron como nuestros hermanos hay tres hermanos de ellos que fueron como nuestros hermanos, pero todos ellos nos cuidaron y nos protegieron en estos tiempos y en estas épocas siempre estaban pendientes de nosotros yo lo sentí a algunos como hermanos mayores y a otros como tíos y eso fue muy importante y muy relevante obviamente el rol de mi abuela paterna también fue muy importante y siempre un referente, también un referente de lo que significan los hijos en esos hogares de las mujeres de las madres solteras, no mi papá pues era el hermano mayor de ese par de hermanos de mi abuela y lo que significó su muerte para mi abuela fue, fue fuerte fue importante
0: una reflexión clave que nos hace esta hacker colombiana sobre las cargas balanceadas de en las parejas en las familias que fortalecen la estabilidad en el hogar que sobre todo le dan cimientos de futuro a los hijos además del rol social y el bienestar que se necesita en las familias colombianas pues hay un actor que a veces pasamos desapercibido que no le reconocemos todo el impacto que tiene, que son las cajas de compensación, que es un modelo innovador creado en Colombia. Va voy a contar un poquito de qué se trata. El origen de las cajas de compensación familiar se remonta a 1954. Lo que sucedió es que había una serie de empresarios antioqueños que se reunieron para ver cómo impactaban positivamente a las familias y a los trabajadores ante el inminente deterioro de los salarios y el alto costo de vida. Así que deciden entregar un subsidio monetario a cada trabajador, por cada uno de sus hijos. En ese momento se establece el 4% de la nómina para este fin. Y con esos recursos, se crea la primera caja de compensación familiar llamada CONFAMA, en el departamento de Antioquia. Este modelo se replica en todo Colombia y este es un lugar de encuentro, de bienestar, de salud, de armonía, que impacta a los trabajadores colombianos y sobre todo a sus familias
1: me soñaba también creo que haber visto a mi abuela materna a mi abuela paterna y a mi mamá maternando con lo que eso significa pues me fue un poco dando dosis de realidad de lo que significaba la maternidad, estar en pareja tener hijos, cómo esta sociedad de todas formas recarga sobre la mujer unas tareas que en muchas ocasiones implica dejar de ser mujer y yo creo que no estaba dispuesta a eso sin embargo, sí fui cosechando como esa responsabilidad de ayudar a otros, ¿no? como estar al servicio de otros. Me inspiraba mucho esta sensación de cómo todas las personas pudieran tener grandes oportunidades. Y en ese camino, esas grandes oportunidades también iban reconociendo cómo se iban haciendo presentes distintas en hombres y en mujeres que habían accedido a la educación, en hombres y en mujeres que habían tenido una vida donde habían tenido espacios para el disfrute. Y ahí recuerdo mucho lo que las cajas de compensación en mi infancia significaron para mí. Yo recuerdo mucho que nos llevaban, los fines de semana, mis tíos nos llevaban Siempre a clases de piscina, de natación, a clases de ping-pong, a clases de ajedrez, todo el fin de semana a los clubes con fama, por ejemplo. O sea, para mí los clubes con fama fueron totalmente contundentes. Bueno, en la posibilidad de soñarme un mundo en el que yo disfruto, ¿no? En el que yo tengo placer, tengo actividades distintas a esas obligaciones cotidianas. Pero también represento como unos espacios de lujo, ¿no? Yo valoro mucho las cajas de compensación porque son ese club social para los trabajadores donde puedan tener espacios de disfrute que más adelante te podré contar en la población en situación de vulnerabilidad el peso que tiene no tener espacios para el disfrute, para el goce, para el juego para lo lúdico, para el ocio, para el placer y creo que hoy más que nunca creo que eso es absolutamente relevante en nuestras vidas entonces creo que esa adolescencia se fue cada vez más cultivando, inspirando... Pues por esa idea de que la gente en general pudiera acceder a grandes oportunidades con un enfoque diferencial.
0: Generalmente las personas logran adaptarse con el tiempo a las situaciones que cambian dramáticamente su vida y que aumentan su estado de tensión. Piensen en un momento complejo, retador. ¿Qué les permitió adaptarse? Pues es importante haber desarrollado la resiliencia. Esa capacidad para adaptarse y superar la adversidad. La resiliencia, pues es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, a una tragedia, a una amenaza, a fuentes de tensión significativas, como pueden ser problemas familiares, relaciones personales, problemas de salud o situaciones estresantes de trabajo o financieras. Y la palabra significa rebotar de una experiencia difícil, como si uno fuera una bola o un resorte. Ser resiliente no quiere decir que la persona no experimente dificultades o angustias. Por supuesto, el dolor emocional y la tristeza son comunes en las personas que han sufrido grandes adversidades o traumas en su vida. De hecho, el camino hacia la resiliencia probablemente está lleno de obstáculos que afectan nuestro estado emocional. Y esta no es una característica que la gente tiene o no tiene, porque incluye conductas, pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas que pueden ser desarrolladas por cualquiera de nosotros.
1: En ese camino tengo una tía, mi tía Ángela Ambientalista, que um, mi mamá tiene una crisis, de, bueno, es la crisis del VT, yo no sé si tú te acuerdas que como más o menos para 1994-95 hay una crisis de vivienda a nivel nacional espero que no sea con esta historia también similar, ¿sí? de ese casi perdemos la casa, casi perdemos la casa y para mi mamá no perder la casa pues esto significó hacer muchas cosas de las superiores a las que ya venía haciendo, ¿no? y nos quebramos, pues yo no sé cómo será quebrarse en ese nivel en el que estábamos pero nos quebramos y yo nunca he contado esto en público pero me parece bonito contarlo, nos quebramos y, y mi mamá coge las pocas joyas que le quedaban que le había regalado a mi papá de oro y yo voy y las empeño Voy y las empeño para poder tener dinero para lo cotidiano, Ricardo, pagar los servicios, para comer, para transportarnos. Y empiezo a trabajar primero en una organización, pucha, se llamaba Grunalco, Grupo Nacional de Cobranzas.
0: La historia y los momentos de Ana es un repaso de lo que podría uno decir los últimos 30 años en Colombia. Momentos que queremos olvidar. Eso que uno podría llamar memoria histórica, que es un concepto historiográfico de desarrollo relativamente reciente, que se puede atribuir a la formulación más común a Pierre Nora y que viene a designar el esfuerzo consciente de los grupos humanos por encontrar su pasado, porque sea este real o imaginado valorado y tratado con especial respeto. Y puede atribuirse esa memoria física como un monumento, una estatua entre otras representaciones físicas del pasado. Conceptos confluyentes son el de la memoria colectiva, el de la política de la memoria, o la política de la historia, que en alemán se dice Geschichtspolitik. Las formulaciones y definiciones pueden ser muy distintas, como la planteada por Moritz Halbach en su obra póstuma La memoria colectiva, en donde la define como la memoria de acontecimientos no vividos directamente, sino transmitidos por otros medios, un registro intermedio entre la memoria viva y las esquematizaciones de la disciplina histórica. ¿Y por qué esto es importante? Porque... Reconociendo el pasado, podemos pensar en el futuro
1: y esta tía que está en esta organización ambiental que te estoy contando me dice, oye, no sé si quieras trabajar acá y entonces me voy para allá y ahí me ponen una tarea y es ellos hacen estudios sociales antes de hacer intervenciones algunas intervenciones en el territorio y con todos los estudios socioambientales que se tienen que hacer para llevar a cabo obras en el territorio y para eso teníamos que hacer un levantamiento bibliográfico porque la zona donde se iba a hacer estudios socioambiental era antiguo y la Lagabarra esto es eh, Norte Santander y Santander en varios municipios de ambos departamentos y tengo que estudiar la guerra, pues Ricardo, el paramilitarismo en, este, en Santander y norte de Santander y las formas de manifestación de la guerra son formas que inimaginables, la historia de las motosierras, no quisiera entrarme en esas narraciones porque creo que lo que hoy está haciendo la Comisión de la Verdad es volviendo a contar estas historias que se nos quedaron solo guardadas en las personas que lo sufrieron y que es importante que todas las personas que habitamos Colombia entendamos la gravedad de lo que pasó y de lo que ha pasado y de lo que hoy sigue pasando el año pasado tuvimos 292 mil personas desplazadas en Colombia y yo empecé a leer esto y yo tenía que sistematizar hechos concretos había una biblioteca un naquel completo de hechos que habían sucedido estábamos estudiando desde los años 80 hasta ese momento de los años 90 que estábamos haciendo este estudio y eso empezó a ser como un hueco en mí como hay gente que la está pasando realmente muy mal o sea yo ya traía esta sensación a partir que yo a los tres o cuatro años dije que cuando fuera grande iba a ser abogada, derechista, viajando de pueblo en pueblo, protegiendo los derechos de las mujeres, los ancianos, los pobres y los niños. Pero yo no había dimensionado el tamaño de, de la gravedad del problema y cuando mi tía me invita a hacer esta revisión bibliográfica de los sucesos que en el Norte de Santander y Santander habían sucedido durante los años 80 y principios de los 90 y yo empiezo a encontrar estas narraciones, yo digo, no, esto no puede ser cierto. No puede ser cierto que los seres humanos hagamos esto y no puede ser cierto que las personas personas tengan que sufrir esto. Y eso empieza a abrir un gran boquete de preocupación mía sobre lo que está sucediendo. Después de esto trabajo en este grupo nacional de cobranzas y en este grupo nacional de cobranzas finalmente estoy hablando de cobros muy pequeños pero esos cobros muy pequeños son grandes volúmenes. Entonces yo tengo que negociar con la gente para que sí pueda pagar pero me encuentro que la gente no paga porque está eligiendo comer o porque está eligiendo que si paga la deuda no tiene cómo pagar la habitación ese día. Y entonces este hueco se hace aún más grande, como que más profundo. Y ahí terminó la universidad, pero antes de terminar la universidad, nosotros en la Universidad de Medellín teníamos que hacer consultorio jurídico. Y ese consultorio jurídico consistía en, pues podíamos escoger qué hacerlo. Yo escojo hacer acciones de tutela.
0: El derecho se aprende estudiando. Eso sí, se ejerce pensando. Es una ardua fatiga puesta al servicio de las causas justas. Pues Ana tenía absolutamente clara que quería ser abogada. Eso sí, viendo el derecho como una herramienta para un propósito mayor, cuando decide hacer un consultorio jurídico, o más bien, debe hacer el consultorio jurídico, se enfoca en acciones de tutela para población vulnerable. Y ya terminando la universidad, conoce a una persona que fue su pareja por muchos años, que le inspiró, y que también entró a una firma de abogados pero, pero, pero... A los 22 años... Le abren la puerta...
1: Yo empiezo a trabajar ahí con mi tío, el abogado, y Ricardo cada vez que ganaba un caso salía llorando. Yo ganaba y salía llorando y lo llamaba y me decía, ya sé, ganaste. Y yo sí, gané. ¿Por qué estás llorando? Ven, tomémonos un whisky a las 10 de la mañana. ¿no? Y yo, pero ¿cómo nos vamos a tomar un whisky? Yo no gané porque fuera buena. Gané porque ese abogado o esa abogada no fueron buenos. Si yo hubiera sido la abogada o el abogado de esa persona, yo hubiera ganado el caso. Me lo hubiera ganado a mí misma, porque era sencillo yo tenía todo para ganarlo y de nuevo aparece este desbalance injusticia inequidad desigualdad del sistema de justicia colombiano donde definitivamente la población más vulnerable no tiene el mismo trato que otras personas como que todo el tiempo yo estaba ahí estoy convencida de eso que tú decías ahora y es que creo que desde chiquita tengo unas gafas puestas ¿no? y esas gafas puestas me permiten ver las diferencias y yo creo que como nos debemos las gafas de la equidad de género nos debemos poner las gafas de inequidad y de desigualdad para poder identificar cómo acontecen y como acontece en nosotros también yo también tengo actitudes machistas yo también tengo actitudes que son desiguales que no son de reconocimiento pero todo el tiempo estoy viendo viendo en reflexión qué hice qué dije fue cómo lo puedo mejorar sin un látigo pero sí en un proceso autorreflexivo importante que me permita también reconocer que yo estoy dentro de un sistema y en esa medida que estoy dentro de ese sistema pues también tengo esos comportamientos que facilitan promueven esa desigualdad esa inequidad esa en equidad de género también entonces es muy importante estar en ese proceso reflexivo de estarse revisando y viendo lloraba siempre y en ese camino me di cuenta que yo no podía ser ese tipo de abogada que ese espacio tan hermoso que me ofreció mi tío dividió su oficina en dos para que yo tuviera un espacio hermoso y se volvió la oficina dejó de ser la oficina de Luis Carlos Peña Marín para hacer la oficina de abogados Suárez Peña Abogado para que yo estuviera incluida y lo recuerdo con un amor infinito, su bondad, su generosidad su entrega más conmigo con una mujer todo lo que eso significaba luego por esa oficina han pasado muchos de mis primos pero tuve que renunciar en ese momento aparece esta pareja que te cuento y me dice ven a trabajar conmigo y me voy a trabajar con él y empiezo a conocer de cerca las posibilidades inmensas de hacer y de transformar porque empiezo a trabajar con el gobierno y en ese trabajo con el gobierno me invitan para Restrepo y Sergio Pajarto a trabajar no antes de eso estoy con mi pareja y nos llaman urgente que esto es el año 2001 2002, no recuerdo bien 2001, 2002, que una zona de Medellín se incendió, resulta que en una disputa entre bandas al parecer una banda le echa fuego al territorio de la otra banda estos son 712 familias, 470 ranchos se queman absolutamente todos y llegamos ahí y en ese momento arman un comité y me invitan a ser la encargada social del proceso de reasentamiento de esta comunidad la comunidad de mano de Dios y eso Ricardo es como yo no te sé explicar esto es como yo tengo 22 años y venía de ser abogada laboralista de empresarios de llorar cada vez que ganaba de entender las injusticias del sistema de justicia y de pronto me abren una gran puerta otros trabajos que hago pero me abren una gran puerta y es poder estar con la gente ayudar a la gente y escucharla y desde ahí se me activa un chip gigante de este es el momento y es ahora yo no sé Cuándo voy a volver a tener esta capacidad y este poder, pero tengo una voz y tengo un lugar y la voy a usar por aquellos y la voy a usar para ser la voz de aquellos que su voz no es escuchada. Y eso tiene unas grandes implicaciones entre ellas, ser capaz de escuchar realmente lo que el otro está diciendo para poder ser su voz. Y como lo hizo mi pareja Josué en su momento, en los momentos que pueda jugármela para que esos otros no tengan que usar mi voz, sino que tengan su propio espacio para usar su propia voz para decir lo que tienen que decir y eso fue mano de Dios un año y medio dándoles voz escuchando el desplazamiento colombiano como el desplazamiento urbano ahí creamos el primer subsidio de vivienda de interés social el primer subsidio de vivienda de interés social para vivienda usada y le damos la oportunidad a la gente de que también compre vivienda usada que las cojan territorios distintos les damos la posibilidad de elegir y eso es conversando conversando todos los días ahí conversé con grupos armados de todos los los márgenes pero también con las comunidades estaban siendo violentadas por ellos y si alguno de, de la comunidad de Mano Dios me está escuchando cambiaron mi vida y espero haber podido hacer algo por ustedes y que hoy tengan una vida distinta y que sus hijos y sus hijas tengan una vida distinta gracias por haberme abierto su corazón
0: Hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica necesitamos de una comunidad, porque solos imposible, así que tu apoyo es fundamental, ¿Cómo? compartiendo nuestros episodios por whatsapp por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando ya hay varios que se han montado en esta comunidad, gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio A todos nuestros oyentes quieren saber por qué hoy en Colombia las mujeres tienen subsidio para acceder a una vivienda usada el rol del acueducto y mucho más. Oigan esta parte.
1: Ricardo, de nuevo las mujeres tan impresionantes, estas abuelas con seis nietos, siete nietos que su hijo fue asesinado en el pueblo, tantas abuelas qué impresión, no te alcanzas a imaginar cuando esta comunidad se incendió se habilitaron tres colegios, y yo siempre iba a dos, que uno era Sol de Oriente, que quedaba en la parte superior de la montaña y otro quedaba al inicio, y había uno muy pequeño que tenía unas 60, 70 familias, pero pues 70 familias multiplicadas por seis, ¿no? no. Tampoco es que fuera tan poquito, ¿no? Y un día y, um, estando yo en, en Sol de Oriente una de ellas me dice como doctora Ana, usted nunca va pues, a nuestro colegio, le da miedo ¿qué le pasa? y yo, usted tiene toda la razón yo nunca he ido, yo voy esta semana no, pero dígame cuándo, nosotros la invitamos a desayunar, y yo, bueno yo voy pasado mañana, creo que era miércoles y llegué, y en este colegio solo habían mujeres cabeza de hogar abuelas o madres directamente, todas desplazadas, todas solas, con cuatro cinco seis siete niños o niñas nietos, nietas, hijos y empiezan a contarme, ellas son la razón de que el gobierno colombiano tenga hoy un subsidio de vivienda de interés social para vivienda usada, porque ellas empiezan a contarme su historia y su temor por sus hijas, que sus hijas se quedaran ahí, pudieran salir adelante, que fueran el trofeo de una banda criminal y me dicen permítanos no ir todos a la misma urbanización, yo queremos poder elegir un lugar donde irnos, incluso volver al, al pueblo y como esas preguntas de lo que hoy llamamos movilidad social, pero como esa preocupación siempre de esa generado futura, si es posible, que tenga otras oportunidades. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Que fue mi mamá, ¿no? Si tú lo piensas, fue mi mamá dejando de ser mujer, dejando de tener intimidad, ¿sí? Vida privada e íntima, apostándolo todo para que mi hermano y yo tuviéramos otra vida, otras oportunidades. Entonces, creo que ahí la gran pregunta era ¿dónde está el clic ¿Cuál es el switch? ¿Cuál es la conversación? ¿Cuál es la conversación que hay que hacer? ¿Cuál es la combinación perfecta que nos va a permitir que otros tengan una vida distinta Y ahí entré al gobierno Me invitan a ser parte del gobierno de Medellín Para ese momento la alcalde era Sergio Pajarto Que era la directora de saneamiento básico Agua potable, vivienda de interés social Y pequeñas obras de infraestructura Y ahí hicimos, si lo pudiera resumir Como tres cosas hermosas, trascendentales Hicimos, primero creamos el subsidio De vivienda de interés social En otros municipios ¿Eso qué significaba? Que era la primera vez que planteábamos La opción del retorno de la población A sus territorios y le estábamos diciendo si usted vive en Medellín puede invertir el subsidio que Medellín le da en su pueblo de origen en su municipio de origen era la primera vez que se hacía en Colombia nunca se había hecho y lo pusimos ahí de nuevo mano de Dios contundente absoluto referente porque todas estas mujeres y hombres desplazados todo el tiempo que yo les preguntaba ¿qué sueñan? ¿qué quieren? y ellos me decían volver a nuestra casa volver a nuestra tierra nosotros no estamos acostumbrados a estos ranchos nosotros teníamos nuestra casa nuestro espacio nuestro territorio nuestros animales lo segundo que hacemos es hacemos el pilotaje de presupuesto participativo y es que teníamos unos recursos y liderado porque Clara Restrepo, pero con el rol fundamental de dos personas que fueron líderes de este tema en Medellín y luego en Antioquia hacemos un modelo pequeño de presupuesto participativo y es que lo que hicimos puede decirle a la gente, estos son los recursos que usted tiene, vamos a hacer juntos un ejercicio de priorización de esos recursos, en que usted los quiere invertir. Respondiendo a eso de que a veces te necesitamos prestar nuestra voz para que otros sean escuchados pero en otras ocasiones necesitamos generar espacios para que otros usen su voz y sean escuchados. Y ahí generamos ese espacio, hicimos como ese primer modelo de presupuesto participativo. Hermoso ver a la gente decidiendo el futuro de su barrio, de su zona, en qué quería invertir sus recursos. Fue muy pecho, pues 10 mil millones de pesos. O sea, no era una cosa representativa, pero fue un ejercicio muy pecho. Y lo tercero que hicimos fue en alianza. Nosotros entramos en un gobierno que entre secretarías no se hablaba y nosotros nos volvimos muy buenos amigos entre los subsecretarios y secretarios. Y empezamos a comprar con la Secretaría de Medio Ambiente las cuencas abastecedoras de agua potable porque descubrimos los acueductos veredales y municipales y que estaban liderados por las comunidades y que ellas tenían mandato y trabajaban estos acueductos entonces empezamos a invertir en esos acueductos pero al mismo tiempo empezamos a comprar los territorios donde estaban estas cuencas abastecedoras para esos acueductos, para que la municipalidad se si hiciera dueño de ellos y pudiéramos hacer una mejor protección con campesinos y campesinas de esos territorios. En esto mismo que te estoy diciendo.
0: El hambre no es una cuestión de caridad, es un tema de justicia. Una persona hambrienta no es un hombre libre. Cerca de mil millones de personas, una octava parte de la población mundial, todavía, todavía, viven con hambre. Cada año mueren dos millones de niños por desnutrición, Y esto está sucediendo en un momento en que los médicos en Gran Bretaña advierten sobre la propagación además de la obesidad. Estamos comiendo demasiado mientras otros están muriendo de hambre. Pues aquí Ana encontró un propósito para
1: y luego mis siguientes mentores, Beatriz Guay y Giovanni Celis logran que en el Consejo Municipal de Medellín se apruebe la política de seguridad alimentaria y nutricional y me invitan a implementar esa política municipal en un programa. Y creamos un programa que para su momento se llamó Medellín Incluyente y luego se llamó Medellín Solidario. Y esto fue otra realidad, Ricardo. El primer estudio que hicimos ahí fue un estudio de hambre y descubrimos que en muchas comunidades, no solo en Colombia, sino en el mundo, completo, porque los sistemas alimentarios funcionan bastante parecidos suelen las tiendas de barrio pues solo para que te hagas una idea el 70% de los alimentos que se consumen en Colombia se distribuyen a través de tiendas de barrio aproximadamente y esas tiendas de barrio tienen unas fechas específicas para salir a comprar las frutas y verduras y los alimentos a las plazas de mercado, pues las comunidades más vulnerables ya saben en qué fechas, en qué días suceden eso, normalmente miércoles y sábados o como tradicionalmente y sucede también en Perú, en Ecuador, en Brasil en México, salen a hacer las compras de estas plazas de mercado o centrales de abasto, entonces sacan los alimentos que ya están más deteriorados y en muchos casos podridos pues las comunidades hacen una cosa que en muchos países da llama el recorrido y es que empiezan a bajar porque normalmente viven en las partes más alejadas o las más altas, de tienda en tienda desde las 2 o 3 de la mañana recogiendo esos alimentos que o están ya maltratados, que ya no van a vender o están incluso podridos, hasta llegar a la plaza de mercado, más o menos a las 11 o 12 esto es una cosa Ricardo que sigue sucediendo en Colombia en Bogotá en Medellín, en comunidades que hacen ese recorrido y ahí los conocimos por primera vez yo nunca había visto a partir de ese instante empecé a ver cuando los habitantes de calle o en la calle esculcan la basura y sacan alimentos para comer yo antes no lo había visto sabía que pasaba porque esa tía ambientalista que te cuento trabajaba con habitantes de la calle y en la calle pero nunca había prestado con atención qué era lo que sacaban de la basura lo que sacaban de la basura era comida y eso me cambia el mundo de nuevo
0: La rivalidad histórica de las mujeres. ¿Qué? Pues es una reflexión antes de seguir escuchando la historia que necesitamos entender y que más bien se debe transformar en una solidaridad. O en eso, que hace varios episodios Catalina Rengipo nos habló de ERA. La sororidad
1: de relacionamiento entre mujeres ¿no? cuando tú me mandabas las preguntas yo decía que no funciona y yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es que entre mujeres ha existido una rivalidad histórica y esa rivalidad histórica es cierta y sucede o sea no lo podemos negar pero esa rivalidad histórica está soportado como en dos narrativas que se han construido alrededor de esa rivalidad histórica y acá estoy haciendo alusión a personas expertas en esto que han venido escribiendo alrededor de esto como allí palacios ¿sí? y personas expertas de ahí me perdonarán porque no tengo la estepicia que ellas tienen y es que esa rivalidad histórica está fundamentada en que nos han hecho creer y hemos creído y también hemos contado esa historia de que existe un solo lugar para las mujeres, ¿sí? Y que entre mujeres estamos compitiendo por ese solo lugar y que en esa competencia por ese solo lugar pues nos convertimos en unas brujas, pues que somos horribles, que la forma en que nos relacionamos, que competimos, que nos mal y así somos socializadas. Reconocer eso implica un proceso de mucha conciencia porque el primer elemento es que hoy estamos demostrando que no es cierto que existe un solo lugar para nosotros. Ya el único lugar no es la casa, ya el único lugar no es ser esposa, ser cuidadora. Ya tenemos un lugar también en el espacio público, pero en ese espacio público también nuestro único lugar no solo es los espacios empresariales a cargo del cuidado, por ejemplo, temas de talento humano, temas de bienes estar, temas sociales si tú miras los ministerios que normalmente se entregan a las mujeres son los ministerios asociados o las secretarías asociadas al cuidado, sino que también hay otros espacios para nosotras como los temas de hacienda pública, como los temas de planeación, como los temas de economía y en esa medida espacios históricos en los cuales solo podían estar hombres, hoy estamos identificando que también pueden estar mujeres y por eso es tan relevante que nosotras de manera consciente podamos ver eso de tal manera que vayamos desmitificando esa idea de que solo hay un lugar para nosotras y en tanto eso la competencia es entre nosotras no con ellos porque siempre hemos visto a esos hombres no como unos pares sino como unos superiores jerárquicos y hoy lo que estamos empezando y que necesita mucha conciencia y más conciencia aún es ver en ellos unos pares para que en conciencia pues vayamos identificando esa rivalidad histórica que hemos tenido entre mujeres y eso pasa también por ser más solidarias entre nosotras pero esa solidaridad no implica infantilizarnos, pues como no discutirnos no interpelar entre nosotras no reconocer que hay otras mujeres que no nos gustan como no nos gustan otros hombres, o sea, no la solidaridad no pasa por la impunidad, no, la solidaridad no pasa porque yo perdono malos comportamientos y se los pasa porque son mujeres no, eso sería infantilizar a las mujeres y lo que hoy estamos pidiendo es que nos traten como personas adultas en estos espacios, pero sí pasa porque reconozcamos y seamos solidarias entre nosotras y reconozcamos que ya no hay un único lugar, que eso no es una verdad histórica, que no somos, digamos, generalizar que somos brujas y que todas somos de esa manera, sino que también tenemos una tarea de inconsciencia también de empezar a reconocernos de otra manera. Y ese paso por la alcaldía fue muy poderoso para ver esa rivalidad histórica entre las mujeres. Ese último espacio que tuve en ese gobierno en las alcaldías de Medellín me permitió ver la necesidad y la urgencia de poder tener relaciones solidarias entre mujeres y reconocer esa problemática que tenemos asociadas a ese solo lugar. Entre tú y yo, ahí me y yo me voy no me inspiras si es público ahí me echan y yo también estaba pensando en irme pero ahí me echan me echan en medio de este solo lugar y entonces me invitan a que me vaya <risa> y yo bueno ya estaba también era el momento de irme no era un lugar sano para mí me voy para Londres también a aprender humildad pues imagínate es que llevaba 11 años trabajando con el gobierno que si bien es cierto estaba trabajando en temas sociales pues había perdido un poco la conexión con mi cotidianidad con mi vida íntima con lo que yo era capaz y me voy para Londres un año y medio. No, justo ayer estaba hablando y decía de las mejores épocas de mi vida. Trabajé porque como que es de mis mayores virtudes. Trabajé mucho, me gustó mucho. Hice sándwiches, fui niñera, vendí en tiendas turcas. Luego fui administradora de tiendas de comida inglesa. Fui muy feliz, aprendí mucho.
0: Una pregunta que les tengo es ¿Quieren un mejor mundo para... Las nuevas generaciones? Pues, si queremos dejar un mejor mundo del que tenemos, clave aprender de humildad. Sí, esa virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones que tenemos, nuestras debilidades, y en obrar de acuerdo con este conocimiento, donde no cabe la soberbia, donde se reconoce a los demás como iguales, así como a quienes tienen sus propias limitaciones y debilidades. Por ejemplo, Emmanuel Kant afirmó que la humildad es una virtud central por la cual podemos tener una perspectiva apropiada de la ética. El budismo pone de bastión a la humildad junto con la autoconciencia. ¿Por qué? Es pues para que el ser humano se libere del sufrimiento. Buda comenzó su historia al abandonar sus comodidades para conocer a su auténtico yo. Un paradigma de la humildad y de la conciencia de lo que somos es una obra que les recomiendo. Un libro fascinante. Siddhartha de Germán Hesse
1: hay tuve unas clases bien interesantes de humildad <ríe> estando en Londres yo llego y de nuevo lo que hemos venido conversando de ponerse las gafas ¿no? si uno no se pone las gafas y no se pone lógica de estar atento pendiente qué está pasando qué estoy viendo no va a salir de su realidad y no, no va a salir de su contexto y no se va a dar cuenta de la gente que va en la llanta en esta tormenta en este océano y se va a quedar adentro del yate y yo llego a Inglaterra y yo le había dicho a mis primos yo me voy pero yo no me voy a gastar mis ahorros así que voy a trabajar entonces llego y me dedico bueno, verano a la fiesta completa y un día voy en el segundo piso de uno de los buses con una amiga para una fiesta y me llama mi primo y me dice es de verdad lo del curso de humildad que usted quiere hacer y yo claro a eso vine yo vine a aprender humildad a aprender inglés y a tomarme un año sabático y me dijo listo, perfecto su curso de humildad empieza mañana a las 5 de la mañana recuerda que yo el último cargo que había tenido era la gerente del programa de superación de pobreza extrema de Medellín hacía más o menos 30 días y el último regaño que yo había recibido era porque hubo una confusión y no se incorporaron 7 mil millones de pesos al presupuesto entonces me habían regañado porque en esa confusión pues decidieron entregarme la responsabilidad mí y en eso me dicen y yo a las 5 de la mañana ¿dónde? y me dice él, no vas a hacer la limpieza de unas oficinas y yo ay hijo <risa> bueno yo llegué a las oficinas y llegué donde una señora colombiana y me dice buenas ¿cómo está? te vamos a pagar 7 libras por la hora te vamos a pagar de 5 a 7 o sea dos horas todos los días si te demoras menos de las dos horas, te pagamos te pagamos las dos horas y si te demoras más de las dos horas te pagamos las dos horas, la gente empieza a llegar cinco minutos antes de las siete de la mañana, así que si no tienes lista la cocina, no vas a poder terminar nunca porque yo como supervisora voy a venir a revisar que tú hayas terminado. Y más o menos son 250 pocillos que tienes que recoger de toda esta oficina. Yo arranqué, yo le pregunté dónde lavo, me salió una máquina lavaplatos yo nunca había visto una máquina lavaplatos en mi vida, esto es el 2010 y arranco a lavar, sacaba los pocillos de la máquina de lavaplatos y los ponía ahí atrás. Cuando de pronto llega la la supervisora y levanta un pocillo de los 100 y en ese pocillo de los 100 que levanta está sucio yo no puede ser y llega y me dice ay ah, es que la doctorcita no sabe lavar pocillos pero claro pero si sí puede venir a quitarle el puesto a uno pero lavar pocillos no sabe pero cómo va a saber la doctorcita lavar pocillos yo me volteé recordé que el último regaño que me habían hecho era por 7 mil millones de pesos levanté mi rostro levanté mi cara y la miré y la iba a contestar y de pronto una vocecita llegó a mi mente y me dice es la primera lección del curso tómela, tómela y yo cuál la primera lección del curso cómo, dónde, qué tengo que hacer toma la lección y yo la mira a ella y yo le digo tienes toda la razón es la primera vez que lavo en una máquina lava platos, posillos no tengo ni idea cómo hacerlo ¿tú crees posible que me enseñes a hacerlo y yo lo voy a hacer bien ella me mira me dice los lavas todos a mano y tienes que terminar antes de las 7. yo corro como una loca <ríe> empiezo a lavar y en esa empezaba a lavar de pronto escucho a alguien atrás y es ella ayudándome a secar los pocillos. y yo vuelto y le digo no 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 lo hagas, por favor. Y me dicen no, yo te puedo enseñar. Nos volvimos muy buenas amigas y en ese camino de volvernos muy buenas amigas, solo estuve 30 días en ese trabajo. Volvernos muy buenas amigas me contó que ella era inmigrante y que su sobrina llevaba dos años en los baños y que el mejor cargo de limpieza en unas oficinas es la cocina y que normalmente la gente hace un proceso para poder llegar a la cocina y que yo de la nada llegué directo a un cargo que su sobrina llevaba esperando dos años. Y bueno, me volví abogada un tiempo de los inmigrantes, de ellas los acompañaba, les apoyaba leía los documentos que tenían que presentar y ahí conocí otra realidad, la realidad de la población inmigrante que está haciendo dinero todo el tiempo para poder mandar a su familia para poder sobrevivir, que come mal, que duerme mal, que vive mal y que todo el tiempo tiene el 80% de su corazón y su mente en su país de origen, así que quienes me estén escuchando, a tratar muy bien a todos y a todas las inmigrantes que se encuentran en el camino, por favor
0: Luego regresa a Colombia a trabajar en una organización de muchos empresarios, a manejar recursos. Lo que pasa es que recibe una llamada del gobierno y pasa a ser la directora del programa de superación de pobreza extrema, donde entiende las dimensiones de la pobreza en Colombia. Ahí, en algún momento nos cruzamos los caminos, cuando yo estaba promoviendo proyectos de eliminar la pobreza extrema en diferentes municipios del país. Ahora, volviendo a la historia de Ana, hoy en qué está. Mira,
1: yo llevo desde el año 2011-2012 con los bancos de alimentos, yo no sabía qué eran, y cuando descubrí que el 30% de los alimentos que producimos en el mundo no son consumidos por seres humanos, después de trabajar 14 años en el gobierno en temas de hambre y de pobreza, a mí qué me pasó mientras estuve en el gobierno yo porque nunca tuve esta información porque nunca supe la cantidad de alimentos que desperdiciábamos porque no era consciente de eso y llevo 10 años trabajando alrededor de temas relacionados con pérdidas y desperdicios de alimentos, con temas de hambre y con sociedad civil organizada con organizaciones sin ánimo de lucro y ha sido increíble encontrar el mundo que hay antes, después y alrededor del gobierno porque cuando uno trabaja en el gobierno yo creo que tiene la tendencia a percibir ...el mundo solo con los lentes del gobierno... ...y a no darse cuenta de la inmensidad que hay... ...antes, después y durante... ...cuando yo trabajé en el gobierno percibía... ...quienes operaban nuestros proyectos como contratistas... ...hoy que estoy en el tercer sector... ...en las organizaciones sin ánimo de lucro... ...he aprendido y he podido ver que... ...esas organizaciones que para el gobierno son contratistas... ...son organizaciones de base... ...que mantienen y sostienen... ...lo que nosotros hoy en nuestra organización llamamos... ...el sistema de protección social comunitario... ...un sistema de protección social... Que que existe con o sin gobierno. Esas organizaciones que están en el territorio de base, con o sin contrato del gobierno, atienden los 50 niños o niñas, que atienden los 90, ancianos y ancianas, que atienden la población en situación de drogadicción y creo que tus pues, 10 años me han abierto los ojos para entender un poco más. Yo creo que antes entendía como el 25% del mundo, si era mucho, pues del mundo al que yo habitaba y creo que hoy he podido ver otras partes, ¿eh? poder encontrarme con un empresariado, un empresariado comprometido, con unos retos también. Yo creo que el reto que tenemos más grande hoy en el mundo es que todas las personas que habitan la tierra puedan acceder a las mejores oportunidades posibles, que puedan acceder a grandes oportunidades que les permita tener una vida de calidad en temas de alimentos, de calidad en temas de felicidad, de calidad en temas de bienestar así que en los últimos años he estado ahí concentrada en temas de pérdidas y desperdicios de alimentos, de los bancos de alimentos organizaciones sin ánimo de lucro en el territorio, en el mundo, atendemos nosotros con los bancos de alimentos 50 6.000 organizaciones de base que todos los días se levantan a buscar recursos para poder atender a la población. A veces con recursos del gobierno, a veces con recursos gestionados directamente por ellos. Después de la pandemia Ricardo, ese año 2020 fue un año muy fuerte, un año muy conmovedor. Trabajamos más o menos entre unas 14 y 17 horas diarias en promedio trabajábamos. Yo tenía una jornada militar, si le podía decir así. Me levantaba a las 5 de la mañana, meditaba, hacía ejercicio, me sentaba, trabajaba una o dos horas, me paraba, me preparaba algo de desayuno, me volvía a sentar, me paraba, cocinaba y me volvía a sentar a trabajar hasta más o menos a las 9, 10 de la noche, dependiendo del día, entre 7 y 9 y 10 de la noche y me volvía a acostar. Antes de acostarme hacía como una todo esto que se le llama higiene del sueño, apagaba una hora antes el celular, me desconectaba, meditaba un poco, me bañaba siempre durante todo. Yo creo que a partir del más o menos 12 de mayo, me bañé todos los días después la carga emocional que teníamos era muy fuerte sobre todo porque teníamos un gran reto y era ser capaz de reinventarnos al mismo tiempo en la pandemia pasó una cosa muy importante y es que la crisis la estábamos viviendo todas las personas, no eran unos nuestros bancos de alimentos estuvieran atendiendo una crisis que ellos no estaban viviendo es que el mensaje constante era no salga, no se mueva no esté afuera y nosotros todo el tiempo le decíamos a los equipos de trabajo salga, hay que atender a la gente vaya a los territorios las comunidades no pueden venir donde nosotros porque no se puede salir vaya usted ya tiene el permiso entonces imagínate qué tan contradictorio esto que en tu vida personal tienes el mensaje de no salir de cuidarte de resguardarte en tu casa y el mensaje profesional es hay que salir a esa calle que está llena de peligros porque allá afuera estaba el virus por el que te podías morir entonces fue una cosa muy impresionante más o menos esta jornada que te estoy contando duró desde principios segunda semana de marzo hasta diciembre teníamos reuniones quincenales con más o menos unas 20 organizaciones todo el tiempo acompañándolas haciendo polinización cruzada contándoles quién ya hizo quién ya logró el permiso cómo comprar alimentos cómo convencer a las empresas cómo atender la población qué hacer con esas organizaciones que no podían ir como todo el tiempo hace poco yo amo la terapia yo voy a terapia desde que estoy muy pequeña y hace más o menos ocho años empecé la terapia no con un psicólogo sino con un psiquiatra al cual amo ...y reconozco el 80% de mi estabilidad emocional... ...con él también empecé todos los jueves a las 5 de la tarde... ...desde ese martes, yo ya estaba con él... ...pero digamos, todos los jueves nos veíamos... ...y hace poco que yo le estaba diciendo... ...que la pandemia me cambió el foco... ...yo antes estaba muy al frente del tema de hambre... ...y de pobreza conversando alrededor de eso todo el tiempo... ...y durante la pandemia y después de la pandemia... ...me dediqué a fortalecer mis capacidades... ...y las capacidades de los directores... ...de los bancos de alimentos... ...en convertir de los espacios de trabajo el mejor lugar para vivir mi psiquiatra, mi terapeuta le llama cuidando al cuidador y creo que desde el 2020 hasta la fecha he buscado desarrollar muchas capacidades alrededor de eso, de cuidar al cuidador yo no estoy al frente, obviamente durante la pandemia quería coger un vuelo y estar en Guayaquil quería coger un vuelo e irme para Honduras, quería tomar un... sí como que quería estar en la calle incluso acá en Bogotá acá en Colombia, pero fui comprendiendo lentamente que era necesario cuidar a esos cuidadores, era necesario cuidar a esas organizaciones que tuvieran capacidades, que tuvieran foco en su gente, que recordaran que si no estábamos felices en ese lugar de trabajo, con estos mensajes tan fuertes y contradictorios, era muy difícil salir bien de lo que estaba sucediendo. Entonces, en los últimos 2020 a la fecha me he concentrado en desarrollar sí. capacidades que me permitan cuidar al cuidador.
0: Uno de los puntos clave son impulsar las fuerzas de impacto frente a la realidad de muchos, para que tengan mejor mañana.
1: Identificamos en mar abierto cómo era el flujo comercial que teníamos y los niveles de interdependencia que traíamos. Y aparece lo que menciona la guerra entre Rusia y Ucrania. Aparece esta guerra y esta guerra nos demuestra nuestra dependencia de los cereales producidos por otros, nuestra dependencia de los fertilizantes. Cómo los mercados internacionales están conectados unos con otros. Y es lo que estamos viviendo hoy. Hoy estamos viviendo una gran inflación porque lo que hizo esto fue que los diferentes países han tomado la decisión de cuidar sus mercados internos protegiendo algunas producciones nacionales que tienen. Han prohibido la venta de aceite, han prohibido la venta de soya, han prohibido la venta de diversos cereales con tal de poder mantener y asegurar una riqueza económica interna importante. Esto ha llevado a la inflación en la que estamos en este momento. Ante una inflación que unido a todo lo que te acabo de mencionar, la guerra, la crisis logística, la pandemia y la tendencia que teníamos, el aumento que traíamos de hambre, pobreza y desigualdad pues esto hace que hoy estemos ante una crisis sin precedentes en el que todas las personas deberíamos estar atentos, atentos para ver cómo ayudar a otros, pero atentos también para cuidarnos, digamos cuidarnos y protegernos de lo que está pasando déjame sumarle a eso dos cosas adicionales Latinoamérica tiene la dieta saludable más costosa de todo el mundo, Tapaba hace dos años hizo un estudio y identificó que una dieta saludable que nos permita tener una vida saludable una vida sana, una vida rica, pues la más costosa está en Latinoamérica primero, y lo segundo es nuestros eventos climáticos extremos venimos de dos años, tuvimos el huracán Iota, temporada de lluvias en Colombia, hemos vivido en esa temporada de lluvias afectado Brasil también más obviamente todos los eventos políticos que hemos tenido, que si tú me preguntas Ricardo, hay una masa de la sociedad que es la más afectada por esto que está sucediendo y que mucha de esa es la que está saliendo a protestar porque no quieren la vida que llevan, que es una vida difícil porque es una vida en la que diariamente tienen que pensar si comer o pagar la habitación si pagar los servicios o comer, si mandar su hijo al colegio o ponerlo a trabajar y así es su cotidianidad todo el tiempo, a eso súmale una realidad colombiana, estamos hablando de 1.7 millones de migrantes venezolanos y venezolanas acá en Colombia, estamos hablando de que somos el tercer país con mayor población en situación de desplazamiento, cerca de 5 millones de personas violencia solo en el año 2021 292 mil personas fueron desplazadas Ricardo el año pasado no te estoy hablando de antes del proceso de paz no el año pasado 2 mil 292 mil personas fueron desplazadas y cerca de 50 mil personas han sido confinadas en sus territorios por grupos armados a eso el último es 500 mil personas afectadas por los desastres naturales en Colombia por temporadas de lluvia por deslizamientos Entonces, entonces, estamos ante un momento crítico, un momento donde es necesario que todas las personas hagamos parte de la solución.
0: La desnutrición es un mal del que no somos tan conscientes en América Latina, donde debemos actuar más. Si quieren saber por qué, Voy a en esta parte.
1: La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, con su grupo de estudios científicos, hizo un estudio que permitió evidenciar los grandes impactos de la desnutrición. Yo creo que, y esto hay que repetirlo porque lo que tú estás diciendo es totalmente cierto, hoy estamos en una Colombia y uno puede percibir que la gente no percibe la gravedad de lo que estamos viviendo en este instante y es que la desnutrición de acuerdo al grupo científico de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia genera 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad, lo cual lleva indefectiblemente a 54% menos de ingresos en la edad adulta estamos hablando de que 5 millones de personas que tuvieron desnutrición crónica, hoy en Colombia 5 millones de personas son 10% menos inteligentes, estudiaron menos y por ende reciben menos ingresos que todas nosotros y es un asunto de lo real, nosotros todo el tiempo estamos diciendo, pero haz tu esfuerzo hay momentos en los cuales ya esa persona ya dio sus 150, sus 200 y tenemos hoy datos para demostrar que no está asociado a un asunto de voluntad, sino que está asociado a un asunto orgánico. Ya es algo que sufre y padece una persona que no va a poder salir de ahí y que si no nos hacemos cargo de romper con este círculo no virtuoso, sino vicioso de la pobreza y del hambre, pues las próximas generaciones van a enfrentar lo mismo. Van a ser 14% menos inteligentes, van a tener menos 5 años menos de escolaridad y van a tener por ende 54% menos ingresos. Así que es un asunto crítico. El que tenemos
0: que atender un recuerdo que tuve fue sobre la importancia de invertir en las mujeres embarazadas por muchos motivos y uno de esos es mejorar la educación recuerdo una presentación del premio Nobel de Economía James Heckman que mostró que alimentar a una mujer embarazada cambia el futuro del niño y esto se logra con buena alimentación con buena educación donde esos cuatro primeros años son clave porque cambia uno no solo el bienestar de ese niño, sino sus posibilidades, su IQ, su fuerza interior y los futuros líderes. Y eso es algo que debemos impulsar entre
1: Ricardo, qué buen recuerdo. Sobre todo porque hay inversiones que estamos aplazando para el futuro y hoy está demostrado que esas inversiones en el futuro no van a generar el mismo impacto si se hacen Con lo cual es como esa de la que acabas de hablar. Una inversión hecha en una mujer que se encuentra embarazada. Una inversión hecha, en una mujer lactante y los primeros cinco años de vida. Una inversión en una familia que tiene menores de 18 años con énfasis en menores de cinco en su familia completa porque hay que entender que esta pobreza y es el hambre, la pobreza no es solo individual, hay una pobreza familiar, pero también hay una pobreza territorial y hay pobrezas organizacionales ¿no? So, tú puedes llegar a territorios y vas a poder en algunos lugares ver que la persona es pobre, que su familia es pobre, que el territorio es pobre pisos de tierra, la calidad de sus viviendas, que no hay agua potable que no hay saneamiento básico, que la escuela más cercana queda tres horas de camino, pero el transporte público no llega hasta allá, entonces lo más seguro es que será caminando, que el centro es salud puede ser el más sencillo y queda de nuevo a tres o cuatro horas, pero también vas a encontrar las organizaciones y ahí vas a encontrar una escuela que no abre todos los días, un centro de salud que no tiene médico, una organización sin ánimo de lucro que atiende a la población en la medida en que tiene alimentos. Entonces la pobreza no solo es en la persona, sino también en todas estas complejidades y por eso hay que invertir en todas las escalas, ¿no? desde tener un buen colegio, desde tener unas buenas organizaciones sin ánimo de lucro de base, trabajando en la zona, potenciando las de las familias para que como lo decía Marte, hacen desarrollen capacidades de agencias se autodeterminen tengan la información el conocimiento y los recursos suficientes para tomar decisiones las mejores decisiones para su vida y yo creo que en ese sentido hay inversiones definitivamente que se tienen que hacer ahora y déjame responderte sencillo esa pregunta en el sentido de cada persona como ciudadana ¿qué puede hacer? porque desde lo empresarial el sector público desde el sector privado como organizaciones sin ánimo de lucro, también te podría decir, pero yo también creo que quienes nos están escuchando ahora a mí me encantaría que se vayan como con decisiones sencillas y fáciles que pudieran decir eh, yo sí puedo empezar, por ejemplo quienes tenemos empleadas domésticas un análisis sobre cuánto ganamos nosotras por hora y cuánto les pagamos a ellas por hora, y sin duda alguna tomar la decisión de aumentar eso que les pagamos a esas mujeres en general porque hay empleos que siguen siendo de las mujeres, cuánto le pagamos y tomar la decisión de aumentarle a que te un salario, de acuerdo también a nuestros ingresos y a las tareas que llevan al interior del hogar, de nuestros hogares. Lo segundo es la alimentación que le entregamos a esa persona que trabaja con nosotros, que tanto puede comer, desayuna, almuerza y come al interior de nosotros. Come lo mismo que nosotros estamos comiendo, no al interior de nosotros, sino si come lo mismo que nosotros estamos comiendo en nuestras casas. ¿Cómo pago yo a los vendedores ambulantes? ¿Regateo o no regateo? Cuando yo voy a un supermercado y cuando yo le compro a una persona en calle, ¿sí? Hay una serie de actitudes alrededor del costo de la vida, de cuánto pagamos y cuánto valoramos el esfuerzo del otro, que yo creo que puede empezar por nuestra cotidianidad en mi casa. ¿Qué tanto alimento destruyo? ¿Qué tanto alimento voto? ¿Qué tanto alimento logro comprar en economías de proximidad como se le llama hoy? O sea, voy a los mercados campesinos, voy a la plaza de mercado, le compro a la persona que tiene huevos que trae su propia finca, compro en tiendas de barrio, ¿sí? Como cómo potenciamos también unas economías más próximas que estén asociadas modelos de desarrollo que potencien que quienes más niveles de vulnerabilidad tienen pues puedan tener una mejor vida y todos somos parte de esa solución Ricardo porque estamos en esa cadena ¿no? y así sucesivamente vamos subiendo yo ¿dónde trabajo? trabajo en una empresa cuando trabajo en esa empresa y hago eventos ¿qué alimentos compro? ¿cómo trato de nuevo a las personas de trabajos de mano de obra no calificada al interior de la empresa así como empezar a preguntarme en esa escala de contacto si tú hicieras un círculo alrededor tuyo primero mi casa mi familia luego mi trabajo ¿qué puedo mejorar todos los eventos yo siempre digo cuando hacemos eventos siempre traigamos la mejor comida posible ¿no? hagamos una gran inversión en entregar la mejor comida posible pero también hagamos un análisis de las cargas que estamos generando con los programas que estamos desarrollando y esto también es un mensaje muy importante para las organizaciones sin ánimo de lucro hacemos cap- capacitaciones y formación porque eso se vuelve una carga laboral también para las mujeres muy importante que finalmente recordemos que cuando es, las mujeres traen dos cargas laborales las del hogar y las de su propio trabajo pero que cuando tienen que participar en programas de redistribución de recursos como programas de transferencias condicionadas o programas de formación y capacitación pues son ellas normalmente las que tienen que asistir a estos cursos eso se vuelve su tercera jornada laboral para poder garantizar ese ingreso que ese programa le está generando estamos hablando de tres jornadas laborales para las mujeres ahí la propuesta es cómo en esos espacios yo voy identificando qué mejoras puedo hacer en el trato en la extensión en los alimentos en los modelos que estoy llevando a cabo yo siempre digo también promoviendo este tema de agencia llamarte a 100 de nuevo yo creo en la renta básica definitivamente creo que a las personas hay que darles la dignidad de poder tomar la decisión de lo que es mejor para sus vidas que ellas sean las que tomen esa decisión. Obviamente tiene que estar eso acompañado por información, por conocimiento, por acompañamiento, pero al final son esas personas en situación de una las que deberían tomar la decisión de qué es lo mejor para sus vidas. Así que yo creo que programas como renta básica son programas absolutamente necesarios, sin ningún condicionamiento que permitan a las personas tener unos mejores ingresos para tener una mejor calidad de vida. Ya sabemos que 5 millones de colombianos y de colombianas sí. hoy tienen el 54 por ciento menos de ingresos que todos nosotros. Así que sobre esa base no podríamos discutir que necesitamos entregarle ingresos a esta población. Y recordar, yo creo que dos elementos interesantes ahí también y es Colombia hoy está creciendo económicamente, sin embargo, los niveles de pobreza y hambre también están creciendo. Eso lo único que hace es confirmar algo que venimos diciendo hace 30 años, de que el crecimiento económico es necesario, pero no es suficiente para tener una mejor calidad de vida para todas las personas. Lo que me lleva al segundo punto y es necesario fortalecer los programas de redistribución y esos programas de redistribución pasan desde programas de complementación alimentaria hasta programas de transferencias condicionadas yo le apostaría a entregar desayuno almuerzo y algo en todas las instituciones públicas de colombia creo que eso no debería tener ninguna duda y debería ser un plan está probado las implicaciones en las capacidades cognitivas que tiene para las personas no haber comido en procesos de aprendizaje entonces hay algunas cosas
0: La mayoría de los países del mundo definen la pobreza como la falta de dinero. Sin embargo, los propios pobres consideran que su experiencia de la pobreza es mucho más amplia que la carencia de ingresos. Una persona que es pobre puede sufrir múltiples desventajas al mismo tiempo. Por ejemplo, puede tener una mala salud o estar desnutrida, puede carecer de agua limpia, de electricidad, tener un trabajo precario o tener muy poca educación. Así que, enfocarse en un solo factor, tal como el ingreso, pues no es suficiente. Se necesita capturar la verdadera realidad de la pobreza. Así, Oigan un consejo reciente, y uno que esta hacker da.
1: Yo creo que el más reciente y que adicional a eso lo vengo escuchando en podcast lo vengo leyendo en libros y es que me pareció muy bello y justo hace esta semana estaba escuchando un podcast alrededor de eso y era ser la voz de aquellos que no tienen voz pero no mantenerse en ese rol sino lograr en algún momento entregar el espacio para que esos que antes no tenían voz hoy puedan usar su voz para hacerse escuchar y yo creo que eso es cada vez Ricardo más importante yo creo que este tema de la diversidad y la han expuesto este tema y es que yo te pueda entender no significa que pueda hablar por ti y que en el pasado hubiera sido necesario que yo usara mi voz para defender tus derechos no significa que tenga que quedarme siempre en este lugar usando mi voz para defender tus derechos sino que al revés lo que yo debería hacer hoy es generar un espacio que te permita a ti usar tu voz y yo creo que eso cada vez es más importante no yo ese chiste de blanquita hablando de, de lo que le están sucediendo a las poblaciones afrodescendientes o indígenas en vez de estar hablando por ellas generar espacios para que ellas puedan hablar por sí mismas creo que es el, lo más relevante y no estoy hablando solo de eso estoy hablando no solo de las, la población indígena y afrodescendiente sino también de las mujeres de la población en situación de vulnerabilidad cómo generar espacios para que ellas puedan usar su propia voz y yo creería que quisiera terminar diciendo hoy las mujeres tenemos un gran reto cuidarnos cuidarnos no ha sido la prioridad y eso significa cuidarnos en temas de salud cuidarnos en temas mentales, o sea uno de los problemas más graves en temas de hambre que nosotros tenemos en los grupos familiares en situación de vulnerabilidad es que la mujer es la última que se alimenta, primero alimenta al hombre luego alimenta a los hijos y luego alimenta a los adultos mayores y si queda, ellas comen, pero solo si queda y en muchas ocasiones, incluso si quedara lo redistribuye en su grupo familiar para que todo el mundo quede muy bien alimentado, así sucede con todas las cosas sucede con el tiempo, sucede con la cama, sucede con los ingresos sucede cómo se duerme y quién duerme en el interior del hogar tenemos una tarea hoy gigante con nosotras las mujeres y diría en general con la población pero quisiera hacer el énfasis con nosotras de retomar prácticas amorosas de cuidado con nosotras mismas ni siquiera retomar no desarrollarlas porque no las hemos tenido espacios en los cuales nosotras como mujeres nos cuidemos dediquemos tiempo para nosotras nos cuidemos físicamente nos cuidemos en temas alimenticios pero también nos cuidemos psíquicamente ese es el gran reto que hoy estamos enfrentando bueno, hace muchos años
0: este episodio, la vida y trabajo de Ana Catalina Suárez, líder de la red de bancos de alimentos para América Latina. Una reflexión que invito a todos los líderes de recursos humanos y a todos nuestros oyentes a actuar por un mejor mañana. Aquí vienen mis tres hacks. El primero, debemos aprender sobre la humildad, trabajarla día a día. El segundo, erradicar el hambre es una tarea de todos, donde cada uno de nosotros puede actuar y cambiar el futuro. Y tres, Seamos promotores de una justicia social en América Latina. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.